Então é isso, está começando agora mais um episódio desse podcast produzido pela Igreja Presbiteriana União. Aqui quem está falando é o Matheus Lee. Alguns recados antes de passarmos para o nosso episódio. Primeiro, estamos agora nas redes sociais. Então nos sigam no Facebook, lá vai ser facebook.com barra IP União, sem o tio. Instagram é a mesma coisa, arroba IP União, sem o tio. Nos procurem lá para saber os nossos horários de programação, horários de evento, horários de culto. Estamos de braços abertos para receber vocês quando estiverem de passagem aqui por Goiânia. Ou você mesmo que é daqui, região, venha nos fazer uma visita. Uh, no episódio de hoje, o pastor Renan Rodrigues ele vai falar a respeito dos 10 mandamentos. Se Cristo veio e agora vivemos sobre a graça, qual é a aplicação dos 10 mandamentos na nossa vida atual? Então é isso. Sem mais delongas, passemos para o episódio. E que Deus abençoe a sua vida. Se nós vivemos a graça e não estamos mais sob a lei, por que, que nós guardamos os dez mandamentos então? Se nós somos salvos pela graça, somos salvos mediante a fé, né? a gente vai encontrar aí vários textos. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pelos nossos méritos. Se a gente for estudar aí as cinco solas, que são os cinco pilares da fé reformada, nós veremos que um deles é sola gratia, que é somente a graça, e o outro é sola fide, que é somente a fé. Nós somos justificados apenas pela fé e somos salvos apenas pela graça de Deus, então cai por terra os dez mandamentos, então se eu entendo que eu sou salvo apenas pela graça de Deus e não pelo que eu faço ou deixo de fazer, subentende-se então que eu não tenho obrigação de cumprir os dez mandamentos, mas aí tem algumas questões a respeito dos dez mandamentos que a gente também precisa definir, na verdade nós não conseguimos cumprir perfeitamente nenhum dos dez. Isso é uma verdade. E é aí que entra a questão da graça. É aí que entra a questão da fé. Porque se nós fôssemos salvos pelo cumprimento da lei, a gente não ia conseguir jamais. Eu e você falhamos todo dia nos Dez Mandamentos. Podemos não matar na prática, mas a gente mata quando nós nos iramos, quando nós agredimos verbalmente ou até mentalmente alguém. Então a gente vai ver, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês que os dez mandamentos, eles não são resumidos só ali naquilo que a gente lê. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Eles vão muito além disso. E aí uma dúvida também que eu quero sanar no coração de cada um de vocês, que eu já vi que muita gente tem essa dúvida, é por que, que nós guardamos nove e o quarto mandamento a gente não guarda? O que, que aconteceu? É porque Jesus ressuscitou no domingo? É porque, enfim, esse mandamento poderia ser tirado da Bíblia, ele não tem serventia nenhuma, ele não devia estar ali? Por que será? A gente vai ver isso com calma. Bom, primeiro a gente vai entender um pouquinho qual é a razão dos dez mandamentos e qual é a importância dele. Primeiro, os dez mandamentos revelam quem Deus é. Eles mostram para nós o Deus Santo, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus justo... Um Deus que requer de nós obediência e esses mandamentos revelam a sua santidade também. Se ele está deixando muito claro nos dez mandamentos que não quer que a gente peque, isso mostra a sua santidade, porque ele, um Deus santo, não compactua com o pecado. Então revela realmente a essência do Deus a quem nós servimos. Segundo, 
revela quem nós somos, revela quem eu sou. Que eu sou fraco, pobre e pecador. Eu sou incapaz de cumprir qualquer uma dessas leis perfeitamente. Eu não vou conseguir cumprir. Em algum ponto delas, em alguma delas eu vou falhar. E a palavra de Deus fala que aquele que falha em um mandamento, fala em todos. Se você ler no versículo inicial aqui, no versículo 1 de Êxodo 20, 1 e 2, ele fala, eu sou... Então falou o Senhor de todas, todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da onde? Da terra do Egito. Então ele tirou esse povo, agora ele queria limpar, purificar de toda aquela cultura, de toda aquela idolatria, de toda aquela impureza que havia no Egito, para que agora o povo fosse diferente. Isso se aplica a nós hoje, no sentido de que nós também fomos chamados por Deus para sermos puros, nos purificarmos de toda impureza, de toda idolatria que existe no nosso mundo, no nosso Egito aqui, atual. Então, é, é bem isso aí mesmo. Terceiro, os mandamentos servem como norma de gratidão. Eu obedeço aos dez mandamentos não para ser salvo, mas como gratidão por aquilo que Cristo fez por mim. Quando eu entendo que eu não consigo cumprir os dez mandamentos, mas houve alguém que cumpriu no meu lugar para que eu pudesse ser salvo, isso deve gerar no meu coração gratidão. Aí vem o que a Maria Helena falou. Eu vou até Cristo pela graça, mas quando eu chego até Cristo, ele fala, então agora você vai e cumpre a lei. A coisa agora... É isso, como consequência da sua salvação, como resultado por aquilo que eu fiz na sua vida de graça, eu quero que você cumpra as leis, certo? Você já está salvo, então agora basta você cumprir a lei. A gente vai ver que os dez mandamentos eles também são um resumo da lei de Deus. Se a gente for parar para pensar, por que, que a gente segue os dez mandamentos até hoje? Ah, é Velho Testamento, é Novo Testamento. Primeira coisa que a gente precisa entender, que eu creio que muitos aqui já, já entendem isso. A gente não pode dividir a Bíblia em dois livros. A Bíblia é um livro. A questão é que em alguns pontos específicos do Antigo Testamento, Cristo veio trazer luz sobre eles. E Cristo veio, quando a gente fala trazer luz, é que ele veio trazer, vamos dizer assim, aprimorar pelo seu sacrifício, pelo pacto da graça. Então, a gente não anula o Antigo Testamento. Por isso que a gente precisa, sim, ler o Antigo Testamento, meditar no Antigo Testamento e estudá-lo. Eu já vi muita gente falar assim, ah, não, o Velho Testamento já foi, a gente vive no Novo. Não é assim que funciona. E a gente vai ver que os Dez Mandamentos, eles são um resumo de tudo aquilo que Deus quer de nós. Em vários sentidos, no sentido amplo. Se a gente for olhar lá em Gênesis, a gente vai ver que existem os mandatos criacionais de Deus. O mandato cultural, o social e o espiritual, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu já falei sobre eles aqui em alguns outros estudos passados. Mandato espiritual, que é o primeiro ali, trata da nossa comunhão com Deus. O mandato social trata do nosso amor e respeito pelo próximo, casamento e a comunhão uns com os outros. E o mandato cultural fala sobre praticar a justiça, se envolver com a nossa cultura e trazer a glória de Deus, honrar a Deus através da nossa cultura. Isso envolve meio ambiente, se envolve política, se envolve meu trabalho, o seu trabalho, tudo que está à nossa volta. Deus nos deu ordens sobre o mandato espiritual, cultural e social para que nós o glorificássemos nessas três áreas. E a gente vai ver que os dez mandamentos, eles resumem isso também. Na verdade, eles são, não é resumo, né? é um destrinchar dos três mandatos. Primeiro, os quatro primeiros mandamentos deixam muito claro o aspecto espiritual da aliança, que é a comunhão com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado. Todos estão relacionados a quem? A Deus. 
Uma divisão um pouco mais simples divide os quatro primeiros relacionados a Deus e os seis últimos relacionados ao próximo. Eu ainda fiz uma divisão um pouquinho maior. Aí os três próximos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. O amor e o respeito pelo próximo, o aspecto social. Aí entra a questão do casamento, questão do amor ao próximo, respeito uns pelos outros. E por fim, não darás falso testemunho e não cobiçarás. O aspecto cultural de sermos justos, honestos, corretos. Ah, e o não furtarás também entra ali. O corretos e honestos em tudo aquilo que a gente faz. Isso engloba os mandatos de Deus. E a gente vai ver, se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que tudo que Deus fala, tudo que Cristo fala, engloba isso daí. Se a gente fosse pegar as ordens de Deus, as ordenanças de Cristo no Novo Testamento, o que Paulo escreve, o que Pedro escreve, o que João escreve, tudo a gente vai sempre redundar em algum dos dez mandamentos, porque eles são o resumo de toda a lei de Deus para nós. O, o decálogo, a, o decálogo né, que a gente chama os dez mandamentos, podem ser chamados também de decálogo, eles apontam para além de si mesmos, ou, ou seja, para um contexto muito mais amplo que ele. E eles tratam realmente de um bom resumo da lei de Deus. É, é importante a gente salientar que no nosso lugar, o nosso lugar na história da redenção é diferente do lugar de Israel na história da redenção. Sendo assim, e aí é um ponto que eu preciso que você tenha bastante atenção, algumas coisas que foram escritas diretamente para Israel não se aplicam a nós hoje. Porque o contexto, o momento e o lugar em que aquele povo estava no Pacto da Aliança naquele tempo, em Moisés, é diferente do que nós estamos hoje. E a diferença é gritante, porque há um Cristo, um Messias entre nós e aquele povo. Então isso muda tudo. Por isso que em alguns aspectos, nem tudo dos dez mandamentos se aplica a nós hoje. Que isso, o pastor está falando, peraí, minha fé foi abalada aqui agora. O pastor está falando que os dez mandamentos não se aplicam. Não disse isso? Eu disse que alguns aspectos deles não se aplicam a nós hoje. Vou explicar. Calma aí. Usamos os dez mandamentos como nosso resumo da lei de Deus. Por quê? Primeiro, singularidade para a história da igreja. Ou seja, ele é singular, ele é único. Ele é o nosso padrão de regra moral. Por que, que as pessoas lá fora fazem coisas erradas e acham que está tudo certo? Porque elas não têm um padrão moral. Para elas, a Bíblia não é padrão. A Escritura não é padrão. Mas, para nós, é. E a Bíblia, se a gente entender que, que os Dez Mandamentos são um resumo das leis de Deus, das ordenanças de Deus, a gente vai entender que os Dez Mandamentos são, sim, o nosso padrão moral. Muitas questões dos nossos códigos penais, do código de lei, são baseados na Escritura. São baseados, principalmente, nos Dez Mandamentos. Porque eles são nosso padrão. E era um padrão geral há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Hoje em dia isso tem se perdido, infelizmente. Né? Tem se tornado muito relativizado o padrão moral para a sociedade. Mas a singularidade para a história da igreja, ou seja, o fato dele ser o nosso padrão, a nossa regra, faz dele um resumo da escritura, das leis de Deus. Segundo, a singularidade da ocasião. Ali naquele momento nós temos exibições do poder divino, de instruções ao povo e de temor. Deus mostrou o seu poder, Deus instruiu o povo e Deus fez com que o povo sentisse medo, temor, realmente temor. Eu não tenho problema algum em falar de temor a Deus no sentido de medo mesmo. Porque se você pensar no poder de Deus, na ira de Deus, mediante ao pecado que eu e você cometemos, a gente tem que sentir é medo mesmo. Medo porque esse Deus é poderoso e esse Deus é justo e ele abomina o pecado. Terceiro, a singularidade do relacionamento estabelecido. Aquilo que Deus estabeleceu com o povo de Israel naquele momento ali no Monte Sinai foi 
único. A gente não vê isso em parte nenhuma da escritura. Nunca houve momento como esse. Perceba que essa ocasião ela foi única na história. E ali Deus firmou uma aliança poderosíssima com o seu povo, que em certo sentido perdura até os nossos dias. Quarto, a singularidade da publicação. O decálogo foi escrito pelo próprio dedo de Deus. A gente tem a escritura na nossa mão, que foi escrita por Moisés, por Paulo, por Pedro, por João. Pessoas usadas e inspiradas por Deus, nós cremos nisso. Que Deus soprou ali naqueles homens inspirados por Deus, aquilo que Ele queria que escrevesse. Por isso a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E sem erro algum, ela é inerrante, ela é perfeita. Mas os dez mandamentos foram diferentes. Eles foram escritos pelo dedo do próprio Deus. E isso faz com que isso seja realmente um evento único. A singularidade no seu uso na escritura posterior. Ou seja, ele é usado em muito no Novo Testamento. Jesus usa no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha todo é baseado nos Dez Mandamentos. O jovem rico, quando é confrontado por Jesus, é confrontado a respeito dos Dez Mandamentos. E tantas outras passagens. A maior parte dos Dez Mandamentos revela isso, Tiago capítulo 2, versículos de 8 a 13 também, cita os 10 mandamentos para enfatizar a unidade da lei. E por fim, singularidade no seu uso na escritura e a singularidade de sua generalidade, ou seja, a maior parte dos 10 mandamentos expressa princípios que jamais mudarão. Aquilo que Deus expressou naquele momento ali para aquele povo, contém princípios que perduram até hoje. Não todos, mas é a sua grande maioria. E por fim, a singularidade da sua centralidade hermenêutica, pastor do céu, o que, que é isso, Jeová, Rafa, meu senhor, que cura toda a dor? Vou explicar. Princípio hermenêutico é um princípio de interpretação da escritura. Quando nós entendemos uma hermenêutica, nós entendemos uma, inter... uma forma de interpretar a escritura. E um princípio hermenêutico correto diz que, para entendermos uma doutrina, antes a gente deve olhar todas as passagens nas quais essa doutrina está exposta. Então, se eu vou falar sobre a, a justificação, eu devo ir para o livro de Romanos, devo ir para Gálatas. Se eu quero falar sobre o Jesus divino, qual o melhor evangelho para eu estudar sobre isso? João. João apresenta Cristo como Deus vivo, ele já começa né, apresentando o verbo encarnado que se fez carne, habitou entre nós e tudo mais. Esse é o princípio hermenêutico correto, eu tenho que pegar uma doutrina e eu tenho que ir pincelando todos os versículos, que, todos os textos que tratam aquilo e fazer um, uma coisa só, entender a somatória de todos aqueles versículos, o que a Bíblia quer dizer para mim. O decálogo é a base para isso. É a base para isso. Normalmente, a gente vai estudar alguma doutrina, a gente volta lá para os Dez Mandamentos. Por isso que eles são tão importantes para nós. Nós precisamos entender também a diferença entre lei moral, civil e cerimonial. Vou ser bem sucinto aí para a gente avançar. Lei cerimonial diz respeito aos sacrifícios, aos trabalhos no tabernáculo e ao templo. Então, eram as leis que Deus colocava como cerimônia. A roupa que o sacerdote tinha que vestir, o que ele tinha que fazer como fazer dentro do templo e tudo mais, era a forma que Deus queria ser adorado. A lei cerimonial pode-se pensar que elas sejam sobre cerimônias, particularmente liturgias usadas no cultos. Muitas delas incluem a circuncisão, sacrifícios, ordenação de sacerdote, vestes sacerdotais, festas e talvez até leis de purificação. Lei civil trata da peculiaridade de Israel como nação. Inclui crimes puníveis pelo Estado e pelas penalidades decorrentes. É como seria o nosso, seria o nosso código civil, as nossas leis humanas. É, matou, vai preso, leis 
para um bom convívio na sociedade. As leis civis são definidas como as leis do Estado de Israel, tais como existiu no período do Antigo Testamento. Deus deu a Israel algumas leis que pressupõem o seu estado singular como povo escolhido de Deus. Essas são as cerimoniais. As cerimoniais distinguem Israel dos outros povos. Circuncisão, por exemplo. Você sabe que alguém é judeu porque ele é circuncidado. O jeito de se vestir, a comida que ele comia, a guarda do sábado e tantas outras coisas. Essas eram as leis cerimoniais que distinguiam Israel dos outros povos. Mas tinham as leis civis que existiam em outros povos também e que existiam em Israel para uma boa convivência da nação. Seriam como as nossas leis de trânsito hoje, por exemplo, que sem elas ia virar um bate-carro danado aí por tudo quanto é lado. Se já batemos os carros e já dá transtorno com as leis, imagina sem as leis. E, por fim, a lei moral, que trata da vida de santidade de cada indivíduo. É a nossa responsabilidade para com Deus. A lei moral são baseadas nas ordenanças da criação, e nos princípios espirituais, morais dos dez mandamentos. Não diz respeito apenas ao não matar em si, ao não adulterar em si. Mas eles vão muito além do não matar e muito além do não adulterar. Não estão baseados em simplesmente guardar um dia específico da semana. Mas vai muito além disso. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então entendemos aí que os dez mandamentos, eles fazem parte de um contexto. Lei cerimonial... Lei civil, lei moral. Entendemos isso daí? O, os mandamentos do decálogo ainda são obrigatórios para os crentes da nova aliança em termos gerais, o que, no que diz respeito ao contexto moral da, da coisa, as leis morais. Né? Sermão do Monte, por exemplo, Jesus apresenta os dez mandamentos como algo normativo. E ele coloca ali claramente as divisões. Se você for lá em Mateus 5, você vai ver Jesus no Sermão do Monte explicando cada detalhe, o amor, todas as questões. E ele deixa muito claro ali que os dez mandamentos perduram até hoje. Mas algumas coisas não perduram. Entre essas, a guarda do sábado. Quando eu digo a guarda do sábado, eu estou dizendo de, de um costume como, por exemplo, os adventistas eles claramente entendem que a guarda do sábado é um pré-requisito para a salvação. Hoje eles negam, muitos deles negam isso até a morte. Eu tenho um tio que é adventista, e ele fala que de jeito nenhum, que a gente não guarda o sábado porque a gente é salvo, para ser salvo. É, por outras questões e tudo mais. Aí eles guardam a dieta dos judeus também, não podem comer porco, uma série de outras coisas. A gente entende que esses princípios eram princípios cerimoniais. Eram princípios que não perduram como os princípios morais até os nossos dias. Isso porque há algumas características nos Dez Mandamentos que referem, se referem especificamente à situação de Israel quando aguardavam no deserto para entrarem na Terra Prometida. Se você for olhar comigo lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor... Teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Alguns sábado. autores, alguns teólogos acreditam, escrevem, e eu concordo com isso em certo sentido, que o quarto mandamento do sábado estava estritamente ligado ao contexto de Israel. Esse texto de Deuteronômio 5,15 diz que a guarda do sábado estava relacionada ao quê? A lembrança de que eles estavam presos no Egito. Nós fomos presos no Egito em algum momento? Eu e você? Não. Houve alguma prisão em relação a nós? Sim. 
nós fomos presos pelo pecado. E é nesse sentido que nós fomos libertos. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito por Deus, nós fomos libertos do pecado por Cristo. Só que a grande diferença entre a guarda do sábado de Israel que estava sendo liberta e foram libertas do Egito e nós que fomos libertos do pecado por Cristo é que Cristo cumpriu perfeitamente a lei no nosso lugar. Então, entendemos que não há necessidade de se cumprir esse dia para sermos salvos. Vamos prosseguir. Quando aplicamos esses mandamentos à nossa própria situação, precisamos aplicar esses pontos específicos de um modo diferente à situação de Israel. Nós não somos Israel, nós não estamos naquele mesmo tempo, nós não estamos naquela mesma, no mesmo contexto, na mesma cultura, por isso alguns princípios não se aplicam a nós. Não é errado pensar que alguns elementos do decálogo possam mudar na sua aplicação, embora as obrigações básicas anunciadas sejam obrigatórias para nós ainda hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre a antiga e a nova aliança? O que isso significa? Vamos lá para Hebreus. Hebreus vai falar muito sobre isso, mas aqui ele está falando sobre a antiga e a nova aliança e ele usa um termo muito interessante que desperta, pelo, no mínimo, o incômodo em alguns de nós. Alguém abre para mim Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Espera aí, o autor de Hebreus está falando então que a nova lei fez antiquada a antiga lei. Pera, então se ela está antiquada eu não preciso seguir, então abandona 10 mandamentos. Se ele está falando que a primeira lei se tornou antiquada em relação à primeira, e ele está falando, se a gente for pegar os, os capítulos anteriores, 7, 6, ele vai falar sobre a nova aliança. Ele está falando que se tornou antiquado. Na verdade, essa antiquada é, é no sentido de que... Não no sentido de que ela perdeu o valor e não presta mais. A gente não precisa mais seguir. Mas no sentido de que o cumprimento sacerdotal da antiga lei foi cumprido em Cristo. Os ofícios sacerdotais. Cristo pagou o preço no nosso lugar e ele, os papéis de Cristo ali na cruz, os ofícios de Cristo eram de nosso sacerdote, profeta e rei. Ele cumpriu totalmente o que, o que a antiga aliança tinha. Então, é nesse sentido que ela se tornou antiquada, não que ela é irrelevante e que ela não é importante para nós, mas que agora nós temos um Cristo que a cumpriu perfeitamente, profundamente, totalmente, de maneira perfeita. Então, vamos lá, um novo sacerdócio. Primeira coisa que a nova lei instituiu. Antes, a, o povo tinha o sacerdote tudo mais, agora nós temos um sumo sacerdote, que foi aquele que se entregou no nosso lugar, sendo expiação pelos nossos pecados, não há mais a necessidade de se ter sacerdote, seu trabalho diário, seus sacrifícios, seus rituais de purificação, a manutenção diária do templo, porque agora nós temos o Cristo vivo que morreu no nosso lugar, segunda coisa que a gente vê aí, a diferença entre a antiga e a nova aliança, um novo sacrifício, era impossível que o sangue dos touros, dos bodes, dos animais nos purificassem de todo o pecado. Eles eram feitos aquela oferta anualmente para expiação de pecados específicos, mas teriam que ser feitos repetidamente, todos os anos, a todo momento, para se perdoar pecados, porque aquele sangue não era capaz de perdoar de uma vez por todas. O sangue de Cristo já foi capaz de perdoar o nosso pecado de uma vez por todas. Por isso que a gente não precisa mais ficar cumprindo esses rituais tanto de oferecer sacrifício, quanto outros demais rituais que nós entendemos como lei 
cerimonial. Certo? Seguindo. Uma nova nação. A nova aliança, diferente da antiga, não é especificamente entre Deus e Israel. Agora a coisa começa a se expandir. Antes o povo reconhecido como povo de Deus era o povo de Israel e tudo mais. Agora a aliança se estende aos gentios que somos nós. É, eu e você seríamos tidos como gentios, somos gentios. Então agora a lei se aplica e se estende a nós também. Isso significa que a nova aliança, na nova aliança o templo de Jerusalém perdeu o status de habitação singular de Deus. O véu se rasgou em duas partes, de cima a baixo, quando Jesus foi crucificado. O templo foi destruído em 70 d.C., como Jesus havia predito mesmo. A habitação de Deus agora é o tabernáculo celestial, o próprio Cristo e o povo de Deus. Nós passamos a ser a habitação do próprio Deus. A coisa mudou. Antes, o lugar onde a, que representava a presença de Deus era o templo. Agora, somos nós, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, os eleitos de Deus. Esse princípio da expansão, da expansão territorial nos traz alguns, algumas verdades. Primeiro, esse entendimento elimina a exigência da circuncisão. Não há mais a necessidade de nós sermos circuncidados, substituindo efetivamente a circuncisão pelo batismo. Segundo, as festas anuais às quais os judeus levavam, levavam os judeus para a habitação de Deus três vezes ao ano não são mais necessárias. Os mormons fazem isso até hoje. Eles têm que ir toda vez, uma vez por ano, no santuário deles lá para celebrar e fazer os cultos deles especiais. Como era feito também nos templos de Deus. Eles faziam a peregrinação até o templo. Muitos, dos, muitos salmos foram escritos durante essas peregrinações. E agora isso não há, não há necessidade disso ser feito mais. Porque a habitação de Deus somos nós. Ele habita no coração de cada um de nós. E terceiro, algumas leis tinham importância particular no, no conflito entre o judaísmo e o helenismo, ou seja, algumas leis eram específicas para caracterizar os judeus, para distinguir os judeus de outros povos, como eu já falei há pouco. Inclusive, a circuncisão, principalmente a circuncisão, as dietas, as leis de purificação e o sábado. O sábado também era considerado uma dessas leis. E a nova aliança veio mudar todas estas questões, inclusive o sábado. Essas leis, a nova aliança trouxe consigo mudanças, inclusive a respeito do sábado. E aí nós chegamos ao ponto lá da nossa pergunta inicial. Por que, que nós obedecemos os nove e não obedecemos o sábado, que é o quarto? Primeira coisa que a gente precisa salientar, a gente obedece ele no seu sentido moral e não no seu sentido cerimonial. A gente vai entender um pouquinho, Bruce Waltke, em um dos seus livros que ele, ele fala sobre a ética cristã, ele fala que o quarto mandamento... E aí a gente está tratando o aspecto moral do quarto mandamento. Eu vou tratar dele porque é o que normalmente dá mais conflito para nós. Aí depois, mais para frente, quem sabe no próximo estudo, a gente trata detalhadamente de cada um dos aspectos morais dos dez mandamentos que se aplicam até no, a nós até hoje. Ele fala assim... O mandamento do sábado exige um uso piedoso do nosso calendário. Seis dias para realizar o nosso próprio trabalho para a glória de Deus. E o sétimo para adorar e descansar. Assim, a semana inteira nos é dada para fazer a vontade de Deus. Qualquer uso desobediente e não piedoso do nosso tempo, seja nos seis dias ou no sétimo dia, pode ser visto como uma transgressão do quarto mandamento. Você entendeu que ele é muito mais profundo do que guardar só um dia da semana? Calvino também diz em seus escritos que nós, como cristãos, não devemos guardar um dia específico para Deus, e sim todos os dias. 
Todos os dias são para honra e glória dele. Não vou entrar no mérito da questão agora de sábado, do domingo, do domingo em específico. O que a gente precisa entender é que o quarto mandamento, que é o que mais gera confusão, ele perdura até hoje no seu sentido moral. No sentido de que eu e você nascemos e fomos criados para a honra e para a glória de Deus. E de que todos os dias devem ser usados para a glória dEle. Inclusive quando nós não estamos na casa de Deus. Porque a gente tem, essa, essa, já falei sobre isso também aqui nos estudos bíblicos, que a gente faz essa divisão, né? essa dicotomia entre o que é espiritual e o que é, o que é secular. Então o meu trabalho lá fora não tem nada a ver com Deus, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Engano seu. A forma como você trabalha, ou a forma como você procrastina diz muito a seu respeito se você honra a Deus ou não no quarto mandamento. O que esse autor está falando aqui é que quando eu procrastino no meu trabalho, quando eu deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, quando eu faço as coisas mal feitas do meu trabalho, quando eu sou desonesto, quando eu sou negligente com o tempo que Deus me deu, com o dia que Deus me deu, eu estou desonrando o quarto mandamento também. E isso é muito sério. Não é simplesmente guardar um dia específico. E se a gente entende também que o próprio Cristo veio cumprir cabalmente toda a lei no sentido a, a, que nós não somos mais salvos pela lei, na verdade nunca fomos, mas que nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos e ele cumpriu a, toda a lei no nosso lugar perfeitamente, não há necessidade mais de nós nos atermos a essa questão cerimonial do sábado. A questão moral sim, porque ela perdura até hoje. É essa sim, nós temos que honrar a Deus com o nosso tempo, nós temos que honrar a Deus com um dia de descanso, a gente precisa sim descansar. Talvez o seu dia de descanso não vai ser o sábado. Né? Se você for aí como meu pai, por exemplo, motorista de SAMU, que trabalha 12 por 36, ele não tem sábado nem domingo, não tem feriado, é 12 por 36. Aí você tem que dedicar realmente um dia para você descansar, descansar seu corpo, descansar sua mente, ter, e, e um momento, ah, um dia para ter momento com Deus? Não, é todos os dias que a gente tem que ter momentos com Deus. Todos os dias eu tenho que estar em comunhão com o Pai. Todos os dias eu tenho que estar em oração e leitura da palavra. Se eu deixo para fazer isso só um dia, muitos fazem, deixam só o domingo porque vem para a igreja, aproveita e lê a Bíblia só aqui, tá errado, viu, irmão? Tá errado. Tem que mudar essa conduta sua aí, tá bom? Jesus, ele se coloca como Senhor do sábado. E ele deixa muito claro ali que nele nós já... Temos o descanso, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então entenda isso, nós cumprimos sim os dez mandamentos, tá? Nós não cumprimos só nove, nós não deixamos eles para trás porque eles são Antigo Testamento e já se tornaram antiquados. Quem, quem usa o texto de Hebreus para falar que eles ficaram lá para trás está usando o texto de Hebreus de maneira errada. Nós respeitamos sim os dez mandamentos, nós cumprimos sim os dez mandamentos na sua integralidade, no seu aspecto moral. O aspecto cerimonial e o aspecto civil ficam lá para trás, porque é uma questão cultural, uma questão daquele momento, daquele tempo, para aquele povo, e não se aplica a nós.